0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM
1: tần số 92,3 MHz. Sáng nay ngày mùng 7 tháng 11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trọng thể đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập mùng 7 tháng 11 năm 1981, mùng 7 tháng 11 năm 2021 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thượng Tọa Thích Tâm Đức, trưởng Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đảng
0: nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của các tôn giáo. Chủ tịch nước mong muốn và đặt nhiều niềm tin giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử cả nước sẽ tiếp tục thể hiện vai trò uy tín của mình cho việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, góp phần phát triển đất nước, tiếp tục chung tay đóng góp để xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho 10 cá nhân tập thể của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều đóng góp to lớn trong hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc. Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trao bằng khen của Bộ Nội vụ cho Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho 22 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác phật sự giai đoạn 2016-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa
1: xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 10 tháng năm 2021, đã có 1.411 phương tiện xuất nhập cảnh qua hệ thống cảng Nghi Sơn, với tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ bằng 129% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó có 45 lượt tàu container xuất nhập cảnh qua cảng quốc tế Nghi Sơn, với tổng lượng hàng hóa đạt 5.707 tiêu. Để kỳ đến nay có khoảng 140 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua cảng với các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là dăm gỗ, các sản phẩm đá, xi măng, linh kè, than, hạt nhựa, chế phẩm là hóa dầu. Thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tính đến hết ngày 6 tháng 11
0: bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại 460 hộ của 139 thôn, 42 xã thuộc 10 huyện thị xã gồm Thiệu Hóa, nông cống, triệu sơn, như thanh, quan sơn, hậu lộc, hoàng hóa, nga sơn, sơn và nghi sơn buộc phải tiêu hủy hơn 2.200 con lợn trọng lượng hơn 150.500 kg. Trước diễn biến phức tạp và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tỉnh đã cấp 13.500 lít hóa chất và 15,1 tấn vôi bột cho các địa phương thực hiện xử lý và phòng chống bệnh dịch, thành lập 36 chốt kiểm soát và 3 tổ kiểm soát lưu động để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn ra vào vùng dịch theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, nhất là các hộ chăn nuôi thực hiện đúng chỉ
1: đạo của các cấp ngành và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về xử lý phòng chống bệnh dịch về tình hình dịch covid-19 sáng nay ngày 7 tháng 11 tại thị trấn Vân Du huyện Thạch Thành ghi nhận hai ca mắc covid-19 có lịch trình di chuyển tiếp xúc phức tạp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huyện Thạch Thành triển khai nhanh các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly các trường hợp nguy cơ nhiễm covid-19 để khống chế dịch kịp thời. Trong sáng nay huyện Thạch Thành đã yêu cầu tạm dừng hoạt động chợ phố cát thị trấn Vân Du và chợ bông xã Thành Tâm. Các biện pháp tiêu độc khử trùng cũng đã được thực hiện tại các khu vực liên quan đến các mẫu dịch tễ của bệnh nhân. Đến chiều nay, lực lượng chức năng đã cách ly lấy mẫu xét nghiệm 110 trường hợp F1 và 146 trường hợp F2 liên quan đến các mức dịch tễ của các bệnh nhân. Huyện dịch thành đã mở rộng đối tượng thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các khu vực nguy cơ, quyết tâm khống chế dịch bệnh nhanh nhất. Sau hơn 3 tuần triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng khống chế
0: dịch, đến nay ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn cơ bản được kiểm soát. Ghi nhận trong tuần qua, số ca mắc COVID-19 tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn đã giảm rõ rệt. Từ ngày 14 tháng 11 đến nay không xuất hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng. Đến trưa nay mùng 7 tháng 11, đã có 118 bệnh nhân của thị xã Bỉm Sơn được điều trị khỏi bệnh, hơn 14.000 trường hợp F1, F2 đã hoàn thành cách ly, 26 trên tổng số 29 khu vực phong tỏa đã kết thúc phong tỏa. Giới y tế tỉnh Thanh Hóa nhận định ổ dịch COVID-19 tại thị xã Bẩm Sơn đã được khống chế. Tuy nhiên, để xử lý triệt đề ổ dịch và bảo vệ thành quả trong công tác phòng chống dịch, thị xã Bỉm Sơn phải duy trì việc tầm soát COVID-19 tại các khu vực trọng điểm như các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ và thực hiện tầm soát ngẫu nhiên tại các khu vực dân cư. Đồng thời, thì giá Bìm Sơn phải tăng cường kiểm soát, quản lý xây biến động dân cư tại địa bàn để ngăn chặn mầm bệnh từ bên ngoài
1: xâm nhập lây lan. Về tình hình dịch Covid-19 trong nước, tại Nghệ An trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 59 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2, cho nó có 3 ca cộng đồng, tăng 20 ca so với ngày trước đó. Trong số này có 22 ca trong vùng phong tỏa, 22 ca F1, 10 ca từ miền Nam trở về, 1 ca từ Campuchia về và 1 ca lái xe đường dài cùng 3 ca cộng đồng, 2 ở Quỳ Châu và một ở Yên Thành. Đáng chú ý, huyện Nghi Lộc trở thành ổ dịch lớn khi trong ngày có đến 28 ca nhiễm COVID-19, tập trung tại thị trấn Quán Hành và xã Nghi Hoa. Ngoài ra, các huyện khác như Quỳnh Hợp 4 ca, Quỳnh Châu 3 ca. Trong 3 ca cộng đồng, thì huyện Quỳ Châu có 2 ca. Huyện Quỳ Châu vốn là vùng xanh vững chắc nhất của Nghệ An kể từ khi dịch bùng phát từ tháng 4 đến nay. Trước khi xuất hiện 2 ca trong cộng đồng, Quỳ Châu mới có 15 ca nhiễm COVID-19 và đều nằm trong vùng cách ly từ trước. Huyện Nghi Lộc đã nâng cấp độ dịch ở thị trấn Quán Hành và xã Nghi Hoa lên cấp độ 4, tiến hành phong tỏa các khu vực dân cư xuất hiện F0, điều tra truy vết các F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm hàng nghìn người dân trong vùng.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, sáng nay Hải Dương ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có chùm ca bệnh là 4 người trong cùng một gia đình ở thành phố Hải Dương, gồm bố mẹ và hai con là học sinh tiểu học và trung học phổ thông, phát hiện qua xét nghiệm ho sốt trong cộng đồng và hiện chưa xác định được nguồn lây trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hải Dương yêu cầu các xã, phường trên địa bàn tăng cường tuyên truyền vận động người dân thành phố tạm dừng đến các khu vui chơi giải trí, vườn hoa, công viên nơi tập trung đông người; người dân toàn thành phố hạn chế việc tổ chức ăn uống không cần thiết, giảm bớt số lượng bàn ăn khách mời tại các đám cưới, không tập trung quá 30 người tại một thời điểm, không tổ chức ăn uống đông người tại đám hiếu, không tổ chức quá 5 người một đoàn viếng và yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Cũng trong sáng ngày mùng 7 tháng 11, sử dụng và Đào tạo Hải Dương đề nghị từ ngày mùng 8 tháng 11, thành phố Hải Dương cho toàn bộ học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp sẽ giúp thường xuyên chuyển sang học trực tuyến và học sinh mầm non nghỉ học.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã ra công văn tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày mùng 7 tháng 11 đến 10 giờ ngày mùng 10 tháng 11 theo đó dừng hoạt động các quán bar bia karaoke dạp chiếu phim điểm cung cấp trò chơi dịch vụ điện tử công cộng điểm truy cập internet công cộng các cơ sở thẩm mỹ bao gồm làm móng cắt tóc gội đầu massage khu vui chơi trẻ em và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao như yoga gym aerobic khiêu vũ các quán ăn quán bia nhà hàng cơ sở kinh doanh ăn uống chợ phiên và chợ đêm sang thành các chợ siêu thị cửa hàng tạp hóa kinh doanh vỉa hè bán cho khách mang về và các dịch vụ ngoài danh mục trên được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo tuân thủ nghiêm thông điệp 5K trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Lai Châu tạm thời cho học sinh nghỉ học tập trung từ thứ Hai ngày 8 tháng 11 đến hết Chủ nhật ngày 14 tháng 11 và chuyển sang hình thức dạy học online trực tuyến. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch phân bổ
0: vaccine, tổ chức tiêm chủng cho người lao động. Sau khi cơ bản khống chế được dịch bệnh, địa phương chuyển sang trạng thái bình thường mới. Ban quản lý các khu công nghiệp và liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp ra soát xây dựng kế hoạch phân bổ vaccine, tổ chức tiêm chủng cho lao động. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 15 khu công nghiệp hoạt động, gần 400 doanh nghiệp đang triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh với gần 65.000 lao động. Hiện tỷ lệ đã được tiêm mũi 1 đạt trên 90%, tiêm đủ 2 mũi đạt
1: 43%, tiến đến bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong lực lượng lao động. Đến nay thành phố Cần Thơ đã tiêm hơn 1,2 triệu liều vắc nhưng tỷ lệ người dân đủ hai mũi còn thấp chỉ khoảng 30%. Thành phố đang chờ vaccine để triển khai tiêm chủng cho 113.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Do đó, bổ sung nguồn vaccine kịp thời mới giúp Cần Thơ đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe người dân và ngăn chặn đà tăng cao của dịch bệnh.
0: Đại diện Metro Hà Nội cho biết, ngay trong ngày 6 tháng 11, sau khi Bộ Giao thông Vận tải bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông cho Hà Nội, đơn vị đã tổ chức đón khách thương mại 15 ngày miễn phí cho tất cả hành khách. Trong ngày đầu phục vụ hành khách trải nghiệm đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã thực hiện 109 lượt chạy tàu, phục vụ 25.680 hành khách đi tàu. Trong ngày đầu vận hành chính thức đường sắt Cát Linh – Hà Đông, hành khách cơ bản đánh giá tàu chạy êm, nhanh, trên tàu thoáng mát, sạch sẽ, rất dễ chịu. Tuy nhiên, cũng có một vài ý kiến phản ánh đôi khi tàu rừng phanh hơi gấp. Đại diện Metro Hà Nội cho biết, trong những ngày đầu tàu đang chạy theo chế độ tự độ,
1: ý kiến đóng góp của hành khách sẽ được đơn vị vận hành Điều chỉnh để phục vụ tốt nhất có thể. Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều nay ngày 7 tháng 11, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. đến 5 mét để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, các huyện, thị xã thành phố ven biển và các sở ngành đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mùa Đông Bắc, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 2. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và văn phòng thường trực chỉ huy phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình Biết tập viên Hoàng Mai Tường Vân, phát thanh viên Kim Thanh Thủy Dung, kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Hoàng Chiều, trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của đài chúng tôi.